0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo quinto del tiempo ordinario, ciclo B de la liturgia. En este domingo quinto del tiempo ordinario, Jesús de Nazaret realiza un gran número de curaciones, comenzando por la suegra de Pedro. El amor que Jesús profesa a sus hermanos transforma el dolor en felicidad, curando todas sus enfermedades. Es cierto que nadie debe buscar el sufrimiento, pero asumirlo con esperanza cuando llega es importante. Siempre Jesús estará cerca para ayudarnos. Hoy además la iglesia celebra la Jornada Mundial contra el Hambre, mientras que en muchos lugares del planeta se desperdicia o se destruye comida, en otros se muere de hambre. Es una injusticia terrible que nosotros debemos hoy ayudar a remediar. Seamos generosos en nuestras oraciones y en nuestras ayudas económicas. Hay muchos hermanos, pero muchos, que lo esperan todo de nosotros.
1: Y esperanza, justicia,
0: y Jesús vino a salvar al hombre de las consecuencias del pecado, entre ellas de la inseguridad y la angustia que provoca la enfermedad, tal como vienen descritas estas dolencias en el libro de Job. La curación de los enfermos por Cristo es señal de que ha llegado el reino de Dios. La suegra de Simón, liberada de la fiebre, se pone a servir a Jesús y a los suyos. Así el bautismo y la penitencia nos liberan de la debilidad del pecado. ¿Para que sirvamos con diligencia? Sigue presentándose Pablo a los corintios y muestra la inquietud y la humildad del verdadero apóstol, su capacidad de adaptación a la condición de cada momento, imitada ahora por la Iglesia, cuando se incultura en las diferentes regiones del mundo. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El tema que destaca en las lecturas de este quinto domingo del tiempo ordinario es el del sufrimiento del hombre, que encuentra su refugio y su liberación en Jesucristo. El texto de Job contiene una grande carga de humanidad. Job habla de su vida en términos dramáticos y pesimistas. Considera su vida como una milicia, como una esclavitud como un trabajo que se le ha impuesto y busca solo un poco de sombra, de paz y de serenidad. Su herencia la ve como una nueva carga, por eso el futuro se le presenta incierto y amenazador. Mis días corren más que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Primera lectura. Parecería que Job exagera su desgracia o que ha perdido su fe. En realidad... Se trata de la expresión de un corazón afligido por el dolor, penetrado por el sufrimiento y que clama a Dios desde su propia miseria. El Salmo nos muestra cómo se puede pasar de esta lamentación desesperada a una confianza profunda en Dios. El Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. La Biblia, especialmente los Salmos, nos ofrecen una rica variedad de oraciones en medio de la tribulación. A la oración del hombre atribulado, Dios responde de manera excepcional con su enviado Jesucristo. Él es el liberador en el sentido más profundo de la palabra. Él es el Redentor que tiene que anunciar la buena nueva por todas las aldeas. Así Jesús recorre la Galilea predicando en las sinagogas, ...y expulsando los demonios... ...porque para eso ha venido...
1: ...el Evangelio. La
0: primera lectura que se nos propone en este día es del libro de Job, capítulo séptimo, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Me harto de dolores hasta la noche. El relato de Job que escucharemos en la primera lectura parece pesimista. Sin embargo, puede ser la realidad de muchos. Debemos tener en cuenta la enseñanza de Job, que es que se sincera con Dios aún en los momentos difíciles. Será una buena enseñanza para nosotros hoy. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 147, al que nos unimos diciendo, Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. La réplica al aislamiento que el mal o la enfermedad puede producir en nosotros, nos dará cumplida respuesta en este Salmo. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Dios vendrá en nuestro apoyo si estamos cerca de Él. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo noveno, versículos del 16 al 19 y del 22 al 23. Hay de mí sin manuncio el Evangelio. San Pablo en la primera carta a los Corintios, que es nuestra segunda lectura, dice que es una necesidad ineludible para él predicar. ¿Y para quién no? La transmisión de la Palabra de Dios no es exclusiva de los sacerdotes, ni siquiera de los seglares comprometidos, es labor de todos. Hemos de llevar el conocimiento de Cristo a nuestras casas, a nuestro trabajo e incluso al campo de fútbol o a la peluquería. Y no es broma esto último, todos tenemos el deber de dar a conocer la realidad de Cristo a quien no la sabe. El Evangelista Mateo, capítulo 8, Pericopa 17, está tomado el cántico al Evangelio del día de hoy. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 29 al 39 curó a muchos enfermos de diversos males. San Marcos nos va a explicar en este evangelio, con la sencillez y profundidad de un pintor impresionista, cómo es una jornada de sábado de los primeros tiempos de la vida pública de Jesús. Come en casa de Pedro, tras la oración en la sinagoga, quita la fiebre a la suegra del apóstol, luego se dedica, como todos sus días en la tierra, a hacer el bien y a curar los enfermos. A la jornada siguiente, muy de mañana, irá a hablar con su padre y luego marchará a otros lugares a seguir haciendo el bien. Ese es su estilo. Nosotros no deberíamos olvidar nunca esta cotidianidad de Jesús dedicada a los hermanos. Lecturas Lectura del libro de Job Habló Job diciendo El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio Sus días son los de un jornalero Como el esclavo suspira por la sombra Como el jornalero aguarda el salario Mi herencia son meses baldíos Me asignan noches de fatiga al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una le llama por su nombre. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto... Eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por amor al Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les respondió, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para esto he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Triste la condición del hombre sobre la tierra A través de términos e imágenes hábilmente elegidos Job presenta el lado amargo y negativo de la vida Compara la vida del hombre con el servicio militar Pero en la vida militar Hove no ve el lado positivo y sus aspectos heroicos, sino que la considera como una vida de lucha en servicio de otros, en un régimen de autoritarismo y despersonalización. Así se deduce de las imágenes que siguen a continuación, las del mercenario y las del esclavo, que gastan su vida en servicio de los demás sin recibir a cambio más que un salario bien recortado, en el mejor de los casos. Realmente una existencia así es una vida de desencanto y una triste suerte. A lo único que puede aspirar el hombre es a que pase pronto. La última parte parece cambiar de acento, como si Job sintiera nostalgia por la vida. Posiblemente se trata de una nostalgia desesperanzada que viene a añadir más amargura a la existencia. Resignado a terminar sus días, Hope en nombre propio y sintiéndose solidario de la humanidad que sufre, se dirige al final a Dios para pedirle un respiro de paz antes de morir. Debe tenerse en cuenta que el libro de Job ha sido escrito hacia el siglo V Jesucristo, cuando todavía se tenían ideas muy vagas e imprecisas sobre la vida de ultratomba. Y realmente, sin la esperanza de la resurrección, la vida humana no es mucho más halagüeña de lo que pinta Job. Dios podía haberse revelado a sí mismo y haber revelado todo el misterio de la vida humana desde el primer momento. De hecho, no fue así, sino que la revelación ha seguido un camino ascendente y progresivo, a la manera de la semilla que se va desarrollando paulatinamente. Ha seguido un camino lento y laborioso. El libro de Job es un testimonio de esta laboriosidad. Es un buen exponente de la lucha del hombre por la conquista de la verdad. Dios no solo no se reveló plenamente al comienzo de la historia de la salvación, sino que ha exigido también la colaboración humana para que el hombre contribuyera con su esfuerzo en el descubrimiento de Dios y de sí mismo. Asistido por la luz sobrenatural, el hombre ha ido descubriendo los misterios de la vida divina y de la vida humana, a través del mundo que lo rodea y a través de sí mismo. Por ejemplo, los profetas veían la solicitud y cuidado con que los buenos pastores trataban a sus rebaños, y ayudados de la luz de lo alto, descubrían que algo así debía ser la solicitud y el cuidado de Dios por los hombres. Veían los desvelos, el esmero y la ilusión que el labrador ponía en preparar su viña en espera de una buena cosecha, y concluían que algo así debía ser los desvelos y la ilusión de Dios por su pueblo. Veían el amor, el cariño y la ternura con que los padres amaban a sus hijos, y caían en la cuenta que algo así debía ser el cariño y la ternura de Dios hacia los hombres. Veían el amor y la pasión que el novio y el esposo sentían por su novia y por su esposa, y pensaban que algo así debía ser el amor y la pasión de Dios hacia sus criaturas. El libro de Job es un buen testimonio de este esfuerzo y forcejeo del hombre en la lucha por llegar a la claridad total. Estos han sido los caminos de la pedagogía divina. Job solamente se ha visto privado de sus yuntas de bueyes de sus rebaños, de sus camellos, de sus criados y de sus hijos. No solamente se ha visto herido en su integridad física por el sufrimiento y la enfermedad corporal. No solamente ha sufrido la incomprensión de su esposa y de sus amigos, y hasta la excomunión y la reprobación por parte de todo su entorno social. El dolor de Job es mucho más profundo. Lo mismo que el salmista Job se siente abandonado no solamente de los hombres sino también de Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado El dolor de Job es de orden metafísico y existencial Escrito durante el destierro de Babilonia y poco después el libro de Job no es solo la expresión de un dolor individual sino también el eco dolorido de un pueblo fuertemente traumatizado por el hecho del destierro, la destrucción de la ciudad santa y del templo, y la desaparición de las instituciones en las que se apoyaba la vida civil y religiosa de la comunidad. Lo mismo que Job, Israel es un pueblo que se siente agonizar. Andan diciendo, «Se han secado nuestros huesos, se han desvanecido en nuestra esperanza». Todo se ha terminado para nosotros. Ezequiel 30.11 Según la imagen de Ezequiel, la situación de la comunidad israelita era semejante a la de un cadáver, cuyos huesos resecos e inertes estaban esparcidos por la vega. Ezequiel 37.1.14 Arrojado al alta mar de todos los dolores, no esperemos que Job se mantenga en el fiel de la alabanza. Sus reacciones siguen más bien la ley del péndulo, que pasa de un extremo a otro. Unas veces la vida le parece insoportable y desea verla pasar pronto para reposar tranquilo en el silencio del Seol. Más aún, maldice el día de su nacimiento y le gustaría verlo desaparecer del calendario. ¿Para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tienen amargada el alma, a los que ansían la muerte que no llega, y excavan en su búsqueda más que por un tesoro, a los que se alegran ante el túmulo y exultan cuando alcanzan la tumba, a un hombre cuyo camino está cerrado y a quien Dios por todas partes cerca. Job 3, 20-23 Otras veces, este es el caso de nuestra lectura, le parece que los días se suceden con excesiva rapidez y le asusta el pensamiento de la muerte. «Mis días han sido más raudos que la lanzadera, han desparcido al acabarse el hilo. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver la dicha. El ojo que miraba ya no me verá. Pondrás en mí tus ojos y ya no existiré. Una nube se disipa y pasa, así el que baja al Seol ya no subirá». Todas estas reacciones tan contradictorias tienen poco que ver con la imagen tradicional de un Job paciente. Actualmente se habla más de la impaciencia de Job. Job es un rebelde, un contestatario, pero al mismo tiempo un gran creyente. Por eso prefiere hablar y quejarse, aunque sea para acusar a Dios y echarle la culpa. Esta es la diferencia entre el autor de Job y los existencialistas agnósticos. Iván Karamazov, Sartre. Jamus, han respetado tanto a Dios que le han negado. También Job se haya rodeado de oscuridades y no acierta a explicarse el problema de Dios y de su justicia, pero en medio de la crisis mantiene firme la fe. Aquí radica precisamente toda la tensión del libro, cómo armonizar la fe en un Dios justo con el problema del mal.
1: No, 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 no.
0: en la segunda lectura, compartir la humillación, pero también la lucha. El caso concreto de adaptación a los débiles da pie a Pablo para subirse a la tesis general. A veces la caridad exige la cesión de los propios derechos indiscutibles, como es el caso del propio Pablo y de Bernabé, que podrían predicar el evangelio liberados económicamente por la comunidad. En una palabra, no se puede hablar de los derechos de la Iglesia en abstracto, desde la pura consideración de unos cánones indiscutibles, sino que hay que atender especialísimamente a la circunstancia existencial en la que se envuelve la acción militante del cristianismo, cuya única meta es buscar la mayor eficacia en la progresiva maduración parusiaca de toda la vida humana. Y esta circunstancia exigirá muchas veces un planteamiento existencial de la cuestión desde el cual habrá obligación grave de ceder unos derechos que indudablemente le pueden corresponder a la iglesia en sí, considerada en puridad. De esta consideración un tanto concreta, Pablo sube a su doctrina de la encarnación sociológica, que perfora todo el Nuevo Testamento, hacerse libres con los libres, débil con los débiles, simple con los simples, no para quedarse entre ellos y participar de su debilidad o ignorancia, sino para ganarlos a todos para Cristo, para elevarlos de su condición miserable. Y efectivamente, el apóstol cristiano es como un atleta que renuncia a muchas cosas voluntariamente, pero es siempre para algo. El atleta tiene solo una posibilidad de conseguir una corona que se marchita. Además, sus golpes caen en el vacío, no logran nada. El apóstol cristiano sabe que siempre producen una realidad y siempre son eficaces. Como en otros pasajes, Pablo se demuestra aquí enemigo del puro romanticismo, pseudoapostólico, o sea, compartir la miseria de los demás simplemente, sin al mismo tiempo ayudarles a salir eficazmente de ella. Esta es la única actitud revolucionaria. Compartir la humillación al mismo tiempo que se comparte la lucha revolucionaria. Y en el Evangelio, un ministerio apostólico es un servicio, no un privilegio. La actitud de Jesús frente a la suegra de Simón presenta caracteres absolutamente nuevos. En primer lugar, un rabino nunca se habría dignado acercarse a una mujer y cogerla de la mano para devolverle la salud. Pero, sobre todo, un rabino no se habría dejado nunca servir por una mujer. Jesús no solamente pone en cuestión estas reglas rabínicas, sino que invierte todos los presupuestos de las relaciones sociales, dando al servicio un nuevo estilo y un nuevo contenido. El servicio, la diaconía, era a los ojos de los griegos una cosa indigna. Dominar, no servir. Este era lo característico de un ser humano. Para el griego, el fin de la vida humana está en el perfecto desarrollo de la propia personalidad. Por lo tanto, le resulta extraño todo sentido de servicio al prójimo. Por el contrario, en la doctrina de Jesús el concepto de servicio se desarrolla partiendo del precepto antiguo testamentario del amor al prójimo. Jesús lo cogió de allí y vinculándolo al precepto del amor a Dios, lo propuso como elemento central de la actitud moral exigida por Dios al hombre. Con esto Jesús revisa el concepto de servicio, liberándolo de las alteraciones de las que había sido objeto en el judaísmo tardío. Con respecto a la mentalidad griega, su posición frente al servir es completamente nueva. La nota determinante es que por servicio, él entiende precisamente la actitud que del hombre hace un discípulo de Jesús. Pero incluso considerando el término diaconía en el sentido propio del servir a la mesa, Jesús ha introducido aquí una valoración nueva en muchos aspectos. Efectivamente, en la mesa es muy notable el contraste entre las personas ilustres sentadas y el criado o la mujer que sirven. Para los sirvientes atentos será pues un altísimo honor si el Señor al volver a casa lo recompensa haciéndolos sentarse a la mesa y sirviéndoles él mismo. Lucas 12:37). Pero el acto de Jesús es profundamente innovador en cuanto que en su valoración moral ha invertido la relación entre servir y hacerse servir. El Hijo del Hombre no ha venido para hacerse servir, sino para servir. Capítulo 10, versículo 45 La diaconía, el servicio, ejercida por la suegra de Simón, inicia un nuevo estilo en las relaciones humanas. La jornada positiva transcurrida en Cafarnaún podría hacer pensar que Jesús se dejaba arrastrar por el entusiasmo de la gente. Pues todo lo contrario, Jesús escapa y se va al desierto a orar. Los discípulos no entienden nada de esto. ¿Cómo es posible que debe perder la ocasión del entusiasmo de las turbas en Cafarnaún? Jesús le responde diciendo que el pueblo no se encuentra solamente en la capital, sino en los lugares perdidos de la geografía galilea. Hay que ir por la gente donde está, sin dejarse engañar por el espejismo del apostolado urbano y central bien organizado. El Evangelio requiere un servicio itinerante, lleno de sorpresas para la misma burocracia eclesial. Ecos de la palabra Uno de los libros más controversiales del Antiguo Testamento, pues es efectivamente el libro de Job pues trata uno de los temas más discutidos y contestados, el sufrimiento humano. ¿Puede ser un hombre inocente y sufrir enfermedades y calamidades? El libro de Job resuelve este dilema, mostrando el sufrimiento como una oportunidad de purificación para recibir mayores y más abundantes bendiciones. Termina resaltando que Dios, siendo la fuente misma de la justicia, es enteramente libre para otorgar sus bendiciones donde, cuando y a quien quiere. Que los seres humanos suframos, unos más, otros menos. Cuando sufrimos y por qué lo hacemos, descansa totalmente en la voluntad inescrutable de Dios, dueño del mundo y dueño nuestro. Pero sabemos también que Dios dirige todas sus acciones y todas sus permisiones a nuestro mayor bien, que es la meta hacia la cual vamos, a la vida eterna. Job se lamenta, reclama y llega a la desesperación, pero cree en Dios y lo invoca. Sin embargo, después de Cristo, nuestra actitud ante el sufrimiento no puede quedarse allí. Si el Hijo de Dios, inocente, tomó sobre sí nuestras culpas, ¿qué nos queda a nosotros? El Evangelio nos muestra muchas veces a Jesús aliviando el sufrimiento humano, sobre todo curando enfermedades y expulsando demonios. Marcos 1:29-39. Y sabemos que a veces Dios sana y a veces no, y que Dios puede sanar directamente en forma milagrosa o indirectamente a través de la medicina, de los médicos y de los medicamentos. Todas las sanaciones tienen su fuente en Dios. También puede Dios no sanar, o sanar más temprano o más tarde. Y cuando no sana o no alivia el sufrimiento, o cuando se tarda para sanar y aliviar, tenemos a nuestra disposición todas las gracias que necesitamos para llevar el sufrimiento con esperanza, para que así produzca frutos de vida eterna y de redención. ¿De redención? Así es. Nuestros sufrimientos unidos a los sufrimientos de Cristo pueden tener efecto redentor para nosotros mismos y para los demás. Porque el sufrimiento humano es tan controversial, el Papa Juan Pablo II tocó el tema con frecuencia, sobre todo en sus visitas a los enfermos, a quienes se exhortaba a ofrecer sus sufrimientos por el bien y la santificación propia y de los demás. Y en el año 1984 nos escribió su encíclica, Salvifici Doloris, sobre el tema. Así nos dice, basado en muchos textos de la Sagrada Escritura. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento por medio del cual se ha llevado a cabo la redención. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Entonces, ¿Qué actitud tener ante el sufrimiento, las enfermedades, las calamidades? ¿Oponerse? ¿Reclamar a Dios? Dios puede aliviar el sufrimiento, eso lo sabemos. Dios puede sanar, y puede hacerlo, inclusive milagrosamente si quiere. Pero solo si Él quiere, y Él lo quiere cuando ello nos conviene para nuestro bien último, que es nuestra salvación eterna. Así que, en pedir ser sanados o aliviados de algún sufrimiento, debemos siempre orar como lo hizo Jesús antes de su pasión. «Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42 Y mientras dure la prueba, mientras dure el sufrimiento o la enfermedad, hacer como nos dice nuestro Papa, unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo para que pueda servir de redención para nosotros mismos y para otros. Es la actitud más provechosa y de paso la más inteligente, pues ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? ¿Quién puede cambiar los planes divinos? Bien, después de esta pequeña introducción, ahora pues profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia hablemos sobre el dolor y el sufrimiento. Uno de los datos más comunes de nuestra existencia humana es el del sufrimiento humano. Sufrimiento que se encuentra en todas partes, en todas las generaciones, en todos los pueblos, en todas las circunstancias. Este sufrimiento plantea no pequeños interrogantes al hombre, especialmente cuando se trata del sufrimiento de los inocentes o cuando se trata de un sufrimiento que no parece tener sentido ni fruto alguno. Por ejemplo, el sufrimiento que aparentemente es inútil. Todo hombre hace experiencia del sufrimiento y todo hombre busca darle un significado. Por eso de sus labios se eleva con frecuencia una plegaria en busca de ayuda para comprender el porqué de tanto mal. La lectura del libro de Job nos enseña la profundidad del dolor humano. Para Job, lo terrible de su situación no es la pérdida de sus posesiones, ni siquiera la de sus seres queridos, sino sobre todo sentir que Dios lo ha abandonado. Que aquel Dios en quien tenía puestas sus esperanzas se ha olvidado de él. Esta es la experiencia terrible de la noche de la fe. El libro de Job, que fue escrito aproximadamente en el siglo V a.C., cuando todavía no estaba sentada la fe en la resurrección, por eso el sufrimiento que expresa es mucho más agudo y sin esperanza. La realidad incontrastable de tantos sufrimientos hacía pensar a Job que Dios le había abandonado y que no era grato a sus ojos. Por eso clama al Señor con lamentos desgarradores. Solo quien haya pasado por dolorosas pruebas puede comprender lo que sucede en el corazón de Job. Nos ayuda a hacer luz sobre el tema, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 164. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en el que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. El sufrimiento humano solo encuentra una respuesta en el amor de Dios que ha mostrado su omnipotencia de las maneras más misteriosas, es decir, a través del anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Hay que tener la plena certeza, aun en medio de grandes y prolongadas tribulaciones, que Dios Padre en Cristo vence el mal y la muerte, y que las apariencias de este mundo pasan para dar lugar a la patria celestial. Ahora, Cristo predica el reino y expulsa a los demonios. En el Evangelio de este día, Jesús se nos presenta expulsando a los demonios, curando a los enfermos predicando el reino, retirándose a orar en soledad. Él cumple con fidelidad la misión a la que ha sido enviado. Es consciente de que debe anunciar la buena nueva de la salvación, que debe vencer al mal con su obediencia hasta la muerte de cruz. Dice San Ambrosio, El Señor ha venido como médico de los que están enfermos. Él mismo afirma, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Pero ¿acaso ha venido a llamarlos para que perseveren en su estado? ¿O más bien para una conversión que los haga salir de su precedente condición que constituía una enfermedad gravísima y llena de pecados? Jesús muy de mañana se retira a orar a un lugar desierto. Para el evangelista parece que el apostolado de Jesús quedaría incompleto si no se ofrece el momento de la oración. Marcos no da una información precisa de la oración de Jesús, pero nos indica que Jesús ora con frecuencia y que lo hace a solas en lugar desierto. Jesús se preparaba para el combate apostólico de la predicación y más tarde de la pasión, en la oración y en el encuentro con el Padre. Todo aquel que como Jesús se dedique al apostolado Debe acudir a la oración para obtener allí la fuerza para luchar, la fuerza para resistir, la fuerza para perseverar en el camino. La gente busca a Jesús porque hace milagros y habla con particular elocuencia. Desea proclamarlo rey, ensalzarlo. Sin embargo, él no acepta. Es consciente de su vocación, sabe que es el Salvador y que debe anunciar el reino también en otras aldeas. Sabe que debe caminar inexorablemente hacia Jerusalén hasta el día de su oblación en la cruz. Y nada puede hacerlo desistir de su misión, pues para eso ha venido. Con todo esto que hemos dicho, no podemos olvidar que el cristiano es un apóstol. La vocación cristiana implica la vocación apostólica. Todo buen cristiano es buen apóstol. Por eso dice San Pablo, El hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. Me han encargado este oficio, y hay de mí si no evangelizara. Palabras densas que expresan una clara conciencia de la propia dignidad y de la propia vocación. Así debemos ser nosotros cristianos en el alba de este tercer milenio, Así debemos llevar en nuestro corazón el anhelo ardiente de que otros conozcan a Cristo, que lo amen y den un sentido a sus vidas. Ante esa serie interminable de males que vemos en la televisión o que leemos en los periódicos o que están en Internet, el cristiano no puede responder con la indiferencia, con el desaliento o la depresión. Sí, es verdad que todos esos males nos invitan al desencanto, pero precisamente el amor de Cristo nos apremia para hacer un poco mejor este mundo. Nos apremia para trabajar en la catequesis, para que las futuras generaciones no padezcan los males de los presentes. Nos apremia trabajar en la cosa pública, para que las leyes sean siempre conformes a la naturaleza del hombre. Nos apremia el amor de Cristo a no dejar de hacer cosa alguna que pueda redundar en bien de los demás. La verdadera desgracia de nuestra vida es dejar de amar con un amor comprometido a Dios y a nuestros hermanos, los hombres. Pero es necesaria la oración. Al ver a Jesús orar, nos viene a la mente la necesidad que tenemos también nosotros de retirarnos a orar. Preguntémonos con sinceridad, ¿Cómo es mi oración? ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan profunda? ¿Reservo todos los días algún momento de la jornada para conversar con Dios? ¿Para pedirle que me ilumine en la toma de mis decisiones? ¿Para pedirle por todos aquellos que entrarán en contacto conmigo? ¿Por todos aquellos que sufren? ¿Acudo a la oración para pedirle valor? ¿Para cumplir mi vocación como padre o madre de familia, como persona consagrada, como sacerdote de Cristo? La oración como elevación de nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios, ilumina y fortalece todo nuestro caminar. No la dejemos, es como el aire que respiramos. Si la tenemos a nuestra mano derecha, entenderemos el significado del sufrimiento. ¿Tú te quejas por tu dolor? ¿Se te hace imposible seguir enferma? ¿Lloras y sientes resentimiento porque estás enferma? ¡Alégrate! Tu misión es muy grande. De ti pueden depender la conversión de muchas personas y aún la tuya misma. La palabra de Dios que hemos escuchado contiene un doble mensaje. Por una parte, se nos invita a anunciar el Evangelio, como hacía el mismo Jesús y su apóstol Pablo. Por otra, el anuncio de la buena noticia debe ir acompañado de obras que pongan de manifiesto la fuerza salvadora del Evangelio. Jesús predicaba y curaba. Pablo anunciaba el Evangelio, haciéndose todo para todos, sirviendo a todos, poniéndose a disposición de todos. El apóstol confiesa que no puede menos de predicar el Evangelio, afirma que no tiene más remedio, pero no lo hace por interés. La única razón es que está plenamente poseído por la grandeza y belleza del mensaje que se le ha confiado, sin ningún mérito de su parte, pues era un perseguidor de los cristianos antes de que Jesús le saliera al encuentro en el camino de Damasco. Como Él, también nosotros estamos llamados a comunicar a los demás la buena noticia que hemos recibido gratuitamente, pero acompañando nuestra palabra con el testimonio de vida, es decir, con obras de amor que ayuden a los demás a percibir la verdad y la bondad de lo que creemos y anunciamos. Al anochecer cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Esto es uno de los gestos más característicos y representativos de la actividad de Jesús, su relación con los enfermos. El Señor se acerca a ellos porque son los que más necesitan de su salvación. Pues como dice el Catecismo, en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1500. Es la experiencia de Job que pone de relieve la fugacidad de la vida y el peso de la enfermedad. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Contra este callejón sin salida lucha Jesús, pues lo que Él anuncia y trae es la salvación de toda forma de mal, de dolor, del pecado y de la muerte. Salvación que no es algo que afecta y alcanza únicamente al alma, sino a todo el hombre, a la persona entera y también a su cuerpo. Por eso Jesús cura las enfermedades como un signo de la presencia del amor redentor del Padre Bueno que se hace visible y tangible en los milagros del Señor. Es la bondad sin medida del Padre la que Cristo quiere revelarnos cuando devuelve la salud a los enfermos que acuden a Él. El Evangelio interpreta estas curaciones como una victoria sobre el poder del mal que en algunos casos parece poseer al hombre entero. Por eso Jesús expulsa demonios, para indicar que la salvación que Él ofrece es una liberación completa de todo lo que al hombre lo mantiene en una situación de no salvación, sea en su cuerpo o sea en su espíritu. Esto lo percibían bien aquellos hombres que seguían y buscaban a Jesús por todas partes, para presentarle todas sus miserias, para que Él lo sanara de todos sus males. La curación de enfermos es un signo de la presencia del reino de Dios, operando en la historia, en medio de aquellas gentes. La recuperación de la salud, por la palabra poderosa del Señor, es ya una anticipación de lo que será la vida plena en el reino que Jesús anuncia y que ofrece generosamente a todos. La predilección del Señor por los enfermos. La predilección que llega hasta la identificación con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Es una señal y un ejemplo para todos los discípulos. Un estímulo para que también nosotros actualicemos hoy lo que Jesús hizo en su tiempo. Hacer presente el reino de Dios, preocupándonos y acudiendo en la ayuda de los que están marcados por la enfermedad. Porque ser cristiano... Ser discípulo de Jesús es comprometerse a vivir y actuar como Él vivió y actuó. En todo tiempo esta memoria de la acción de Cristo debería conmovernos en lo más profundo del corazón para acercarnos a Él y actuar como Él. Jesús se retiraba a orar, pero después de haber atendido a la multitud de enfermos que pedían su ayuda. Nosotros venimos los domingos a la iglesia, pero este gesto del amor a Dios tiene que completarse con un compromiso de amor al hermano, de solicitud hacia los que sufren la cruz de la enfermedad, el abandono o de la soledad. Esto es anunciar con hechos, de manera práctica y eficaz, la buena noticia del reino de Dios, la salvación que Él contiene y que, con nuestra colaboración, se va abriendo paso allí, donde todos son tinieblas por falta de amor, por indiferencia hacia el hermano sufriente, por egoísmo que nos encierra en nosotros mismos. Según el Evangelio, los enfermos y los pobres se agolpaban a la puerta de Jesús para recibir de Él la curación de sus males, y Él los atendía con amor. Aquel gesto lo continúa hoy el Señor a través de sus discípulos que cuidan con amor de los enfermos. Y lo mismo que Jesús anunciaba el reino de Dios con su caridad y su oración, vendando los corazones destrozados y sanando sus heridas. Así también nosotros colaboraremos en la implantación de este reino de amor que Dios quiere para todos los hombres, con nuestra caridad fraterna y nuestra oración. Y recordando lo que nos ha dicho San Pablo, todo esto lo hacemos por el Evangelio, para participar nosotros también de sus bienes, es decir, lo hacemos por amor a Cristo, que se sí ha querido identificar con los que sufren. Y Cristo nos devuelve el amor que le demostramos en los enfermos, con el suyo más grande, amando somos amados. Que el pan de Cristo que vamos a compartir en la Eucaristía de hoy, sea signo verdadero de nuestro amor a los hermanos que sufren. Es por esto que nos hacemos una pregunta. ¿Acaso podemos negar el dolor de millones de hermanos nuestros que viven azotados por el hambre, la enfermedad, la guerra, además tienen la angustia y la persecución? Muchos han perdido el rumbo de su propia vida y viven hastiados de la vida y tal vez piensan que el mejor remedio sería que esta vida, para ellos sin sentido, terminara lo más pronto posible. ¿Hasta dónde? Quienes creemos en Cristo ¿Hemos hecho nuestro el dolor de toda esta gente? Tal vez no haremos los milagros y prodigios de Jesús, pero sí tenemos el poder de hacer el milagro de que el amor nos ayude a solidarizarnos con ellos, a tratar de aliviar su dolor y de no hacerles más pesada su vida. Jesús, cuando cura a los enfermos, manifiesta su fuerza liberadora. Cuando ora, enseña a los hombres el camino de la liberación. Si queremos pasar a haciendo el bien, hemos de ser hombres de oración. Si somos hombres de oración, no podemos encerrar nuestra fe en el templo, sino ser portadores de la fe y del amor concreto en cualquier ambiente en que se desarrolle nuestra vida. No basta decir al Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, es necesario servir amando a nuestro prójimo, y como nos dice San Pablo, hacernos todo a todos para llevar a Cristo. Que María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, interceda por nosotros, para que como ella fue portadora de Cristo, que hizo dar saltos de gozo a Juan el Bautista, nosotros, llevando a Cristo en nuestra propia vida, seamos también portadores de la alegría de Cristo, de su paz, de su consuelo, de su liberación, de su salvación, hasta que juntos estemos en el gozo eterno, en la casa del Padre, donde ya no habrá ni llanto ni luto, ni dolor, sino gozo y paz en el espíritu. Amén.
1: Y para terminar
0: para esa reflexión en el día de hoy, hagamos esta oración. Te damos gracias, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. Él cargó con nuestras dolencias, sanándonos con su dolor, y con sus milagros a favor de los pobres y enfermos, inauguró la esperada salvación del reino de Dios para el hombre que tú amas con ternura de Padre. El ejemplo de Jesús nos estimula al compromiso cristiano a favor de la liberación de los más necesitados. Concédenos, Padre, imitar la madurez de su diálogo contigo, la profundidad de su oración y la generosidad de su entrega. Así avanzaremos en el soporte humano para una fe adulta. Amén. Feliz domingo para todos.